0: El Señor había prometido a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que si edificaban una casa dedicada a su nombre y no permitían que entrara en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, su gloria descansaría sobre ella y su presencia estaría allí. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La construcción del Templo de Kirtland culminó en el inicio de la primavera de 1836. Ahora que estaba listo para cumplir sus divinos propósitos... Y siguiendo el modelo de los templos de la antigüedad, era el momento de dedicarlo al Señor. El domingo 27 de marzo de 1836, cientos de santos de los últimos días llegaron a Kirtland llenos de anhelo por las grandes bendiciones que el Señor había prometido. A las 8 de la mañana se abrieron las puertas y la primera presidencia ayudó a acomodar a casi mil asistentes, pero muchos otros se habían quedado afuera. Entonces el profeta instruyó que se hiciera una reunión para ellos en una escuela cercana, pero también repitió el servicio de la dedicación el jueves siguiente. Después que el coro cantó un himno, el presidente Sidney Rigdon habló por dos horas y media. Luego hubo un descanso y después se realizó el sostenimiento de oficiales de la iglesia. Entonces se elevó la oración dedicatoria que el profeta había recibido por revelación. Te pedimos, oh Señor, decía la oración, que aceptes esta casa, la obra de las manos de nosotros tus siervos, la cual nos mandaste edificar, porque tú sabes que hemos hecho esta obra en medio de gran tribulación, y de nuestra pobreza hemos dado de nuestros bienes para construir una casa a tu nombre, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse a su pueblo». El profeta también rogó en esa oración que se cumplieran las bendiciones prometidas al principio cuando el Señor les había mandado construir el templo, que los misioneros pudieran salir armados de poder para difundir el Evangelio hasta los cabos de la tierra. Oró por una bendición para los santos de Missouri, para los líderes de las naciones del mundo y para el Israel disperso. Pidió al Señor que, como se hizo en aquellos el día de Pentecostés, que el Señor llenara el templo con su gloria como el viento recio que habían experimentado los apóstoles de la antigüedad. «Escúchanos, oh Señor», suplicó. «Responde a estas peticiones y acepta para ti la dedicación de esta casa». Tan pronto como José pronunció «Amén», el coro cantó el himno que William W. Phelps había compuesto. Luego se bendijo y repartió la Santa Cena a la congregación. El servicio duró siete horas. Al final, la congregación se puso de pie para la aclamación sagrada del grito de ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana a Dios y al Cordero! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y Amén! Repetido tres veces. José Smith y otras personas testificaron haber visto mensajeros celestiales. Uno de los participantes escribió En la sala entraron ángeles de Dios Lenguas repartidas como de fuego Se asentaron sobre algunos de los siervos del Señor Y estos hablaron en lenguas y profetizaron Otras dos personas vieron a tres personajes en la sala Que llevaban llaves brillantes en las manos Oliver Cowdery registró Se derramó el espíritu Vi la gloria de Dios como una enorme nube que descendió y reposó sobre la casa y la llenó como con una ráfaga de viento. Los santos vieron descansar sobre el templo una nube brillante y una columna de fuego. Esa noche, más de 400 poseedores del sacerdocio se reunieron en el templo. Mientras George Albert Smith hablaba, se oyó un ruido como un viento fuerte que soplaba, el cual llenó el templo y toda la congregación se levantó simultáneamente impelida por un poder invisible. Muchos empezaron a hablar en lenguas y a profetizar y otros vieron visiones gloriosas y yo vi el templo lleno de ángeles. También David Whitmer testificó haber visto tres ángeles por el pasillo sur del templo. Otros vieron ángeles por encima del templo y oyeron cánticos celestiales. Más adelante, el profeta José Smith registró fue ciertamente un Pentecostés y una investidura que se recordará durante mucho tiempo por el sonido que saldrá de este lugar a todo el mundo. Y los hechos de este día se transmitirán en las páginas de la historia sagrada a todas las generaciones como el Día de Pentecostés. Por ello, este día se contará y celebrará como un año de jubileo y un tiempo de gozo para los santos del Altísimo. Desde el 21 de enero hasta el 1 de mayo de 1836, probablemente haya habido más santos de los últimos días que tuvieran visiones y presenciaran diversas manifestaciones espirituales extraordinarias que en cualquier otra época de la historia de la iglesia.